0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um QIcast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E para quem não conhece, o QIcast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje estamos recebendo uma dupla de nutricionistas. Elas que se encontraram durante a residência e começaram uma longa jornada de parceria que se estendeu para o digital. Desde 2021, elas já faturaram mais de 2 milhões de reais e possuem juntas mais de 6 mil alunos que aprendem todos os dias sobre como aumentar resultados com a nutrição. E elas estão aqui hoje para receber a premiação de 1 um milhão de reais faturados na Qify. Será que hoje vai dar bom, Bruninha?
1: Hoje vai dar bom demais, Marcelinho! Então já chama
0: elas para cá, Vamos Bruninha.
1: Vamos com o Tambores aqui sejam muito bem-vindas! Bárbara Danelon e Letícia Cruz!
0: Bem-vindas!
1: Obrigada,
2: gente.
3: Um prazer Olá. estar aqui com vocês. Oi, gente. Prazer, eu tenho certeza que vai ser bem legal a conversa
2: a gente vai, ser incrível,
0: vai ser incrível.
1: <risos> é demais. E pra gente iniciar esse nosso bate-papo, conta aqui pra gente de onde vocês vieram, como é que vocês se conheceram e como é que vocês entraram aí no mundo digital, né?
0: Simbora. Tá.
3: Eu vou começar a história, né, que eu acho que eu entrei um pouquinho antes aí no mundo digital. Eu sou nutricionista. Então, eu trabalhei, assim que eu me formei, né, em nutrição, eu trabalhei dois anos no hospital. Que, na verdade, é uma residência, igual médico faz residência, só que era uma residência multiprofissional. Então, tinha nutricionista, vários profissionais. E foi lá que eu conheci a Bárbara, né? E aí, assim que acabou a residência, sim, ela estava acabando, a gente viu, eu percebi, que trabalhar num ambiente hospitalar, naquelas condições, assim, de dar plantão e tudo mais, não era uma coisa que eu queria. E aí, eu fui seguindo mais para o caminho do consultório, de atendimentos. E dentre todas as nutricionistas que trabalhavam ali junto com a gente, a Bá foi uma das únicas que também deu match, assim, nessa ideia de ir para o consultório. Nesse período, eu já comecei a postar no meu Instagram. Então, durante muito tempo, eu estive ali no nicho de emagrecimento, né? Produzindo conteúdo para as pessoas que queriam emagrecer. E aí, conforme eu ia postando, eu também mostrava muito o que eu fazia durante as consultas, né? Então, os materiais que eu usava, como eu conduzia a consulta dos pacientes. E aí, é, a gente tinha criado, eu e a Bárbara, materiais para usar com os pacientes ali, para fazer educação nutricional, para facilitar algumas explicações. E lá no meu Instagram, eu mostrava bastante isso, né? Usando na prática. Aí, as nutricionistas que me seguiam... É, olharam aquilo e elas começaram a me perguntar, nossa, Lê, onde você encontrou isso? É, será que eu encontro em algum lugar para comprar esses materiais? E foi assim que surgiu a Nutri de Consultório, né? A gente foi aumentando o like de materiais, a gente criou um perfil separado para isso, e aí entrou de vez ali no digital. Mas eu comecei no público de emagrecimento e depois migrei agora o nosso nicho é 100% nutricionista.
1: Isso foi basicamente em que ano aí? Foi... Que é 2020, né? Hum.
2: 2019 e 2020, mais é. ou
1: menos. é o da pandemia, né?
2: Isso. É. 2019 a gente estava terminando a residência, e aí, junto, a gente começou, muito como a Maria falou, uh, juntas por conta desse objetivo em comum de sair um pouco dessa área comum, nesse momento, que era a nutrição hospitalar, né? E aí a gente... Juntas começou a criar os materiais para as nossas consultas, porque assim, o nutricionista, ele usa bastante ferramentas no dia a dia dele, né, então ele tem que saber as perguntas corretas para fazer para o paciente, ele faz algumas explicações durante as as consultas e a gente via atendendo, a gente via juntas essas demandas e começamos a criar os nossos próprios materiais para usar nas nossas consultas, né. E aí começou a surgir esse interesse da galera nos nossos materiais.
0: Entendi. Agora, como é que foi essa transição de... Beleza, vocês saíram ali da residência, aí começaram a atuar em consultório. que já é, acho que para muitos nutricionistas, a realização de um sonho, né? Sim. Ter seu próprio consultório. Só que vocês fizeram outra transição, que foi manter o nicho de vocês de nutrição e saúde mas agora com foco no digital para atingir mais pessoas. Então, como é que foi essa transição de estar ali no escritório e ir para o digital? E, principalmente, quais foram os desafios que vocês enfrentaram?
2: Tá.
3: É... Assim, acho que eu comecei ainda mais em um nicho diferente, né? E depois Sim. eu migrei. Então, quando eu estava acabando a residência, assim, eu sabia que eu queria atender em consultório, eu pensei, de alguma forma eu preciso fazer com que as pessoas me vejam, saibam que eu existo, que eu atendo e tudo mais. Então, ainda na residência, eu já comecei a produzir bastante conteúdo no Instagram. Legal. Então, essa coisa do digital, para mim, foi meio que desde sempre eu sabia que eu precisava estar ali de alguma forma. No caso, para vender serviço, né? Eu ainda vendia serviço. E aí, na época, antes da pandemia, a gente não... Nutricionista não podia atender 100% online. Precisava, pelo menos, de uma consulta presencial. Então, eu fazia a divulgação ali no meio digital, só que eu ainda dependia do meio físico para prestar o serviço. Depois da pandemia, o CRN, que é o órgão que coordena, assim, as nutricionistas e tal, eles liberaram um atendimento 100% online. E aí, pra mim, foi nesse momento em que eu tinha uma demanda reprimida de muitas pessoas que gostariam de passar em consulta comigo, mas até então elas não podiam porque elas não estavam em São Paulo, né, que era onde eu morava na época. Então, quando a... Quando liberou, né, o atendimento 100% online, eu tive muitos pacientes, assim, de uma vez... E foi nesse momento que eu percebi, cara, o online é aqui que que tá o negócio, né? É o poder. Então, eu tava atendendo ali por meses presencial e eu tinha pacientes, mas quando de fato eu migrei 100% pro online, foi quando estourou. Então, foi nesse momento que que eu percebi que a coisa dava certo. Então, acho que agora a Bá pode falar um pouquinho, porque... Pra mim, sempre foi um pouco mais natural, natural a coisa do Entendi. digital. Então, quando a gente migrou
1: pra Nutra de consultório, eu também já tava fazendo isso, só era em um nicho diferente. Uhum. E você comentando aqui, me surgiu uma dúvida. Quando você. Foi fazer essa lá na pandemia e tudo mais, que você estava lá no digital, querendo ou não, a pandemia fez várias... Muita gente, né? Muitos médicos irem para o digital ali, também começar um negócio incrível. Você usou como ferramenta de captação, né? De clientes. Então, que estratégia você usava, basicamente, dentro do lado do seu Instagram, pessoal? Tá. Eu compartilhava bastante o
3: conhecimento aplicado na minha própria rotina. Então, de certa forma, as pessoas conseguiam... Ver autoridade em mim, não só pelo que eu falava, mas pelo que eu estava fazendo também. Então, como nutrição, alimentação, dieta, são coisas que fazem muito parte da rotina e do dia a dia das pessoas, eu mostrava para elas o conhecimento técnico, então, ó, é isso que você tem que fazer. E eu mostrava como a pessoa tinha que fazer aquilo na minha própria rotina, e eu também mostrava que eu era a ponte entre o que ela Sabia que precisava fazer e a pessoa para ajudar ajudar. ela a fazer aquilo. Então, foi 100% assim. Eu usei por muito tempo o Instagram como meio de captação de pacientes para prestar o serviço. Mas era bem nessa questão de mostrar na prática para a pessoa a importância daquilo e que eu poderia ajudar ela, porque além de saber, eu também estava fazendo. Faz
0: sentido. Mas assim... Você já tinha essa familiaridade. Mas e no seu caso, Bá?
2: Nossa, pra mim foi um desafio. <risos> foi mesmo, contei pra gente. Total. É, na faculdade, assim, eu tinha certeza que eu ia dar aula em faculdade. Então, uma coisa que sempre esteve em mim foi essa questão de ensinar. É, e hoje tem tudo a ver com os nossos produtos, assim. Mas naquela época, eu não me via no digital. É, o meu Instagram, a Le criou no começo da residência, né, lei E uhum. já começava a produzir conteúdo. E o meu Instagram foi assim...
3: Pressão. Insistência.
2: (risos) Insistência da Letícia, assim. Cria o seu Instagram. Cria o seu Instagram. E aí, quando eu fui pra São José pra começar meus atendimentos, eu não tinha um Instagram que me girava muita captação, uma agenda cheia jamais, assim. E aí eu tive outras formas de captar no meio presencial. E dava certo até que a pandemia chegou. E aí aconteceu ao contrário. Então a pandemia foi muito legal pra ler, porque ela começou a captar pessoas que, enfim, já tinham. Já tinha um desejo pela consulta dela de outros estados, né? E para mim foi muito ruim, porque eu atendia só no presencial. E as pessoas falavam assim, ah, você já me atendeu no presencial, eu não quero marcar consulta agora. Então, quando acabou... Não acabou a pandemia, porque demorou muito para acabar. Mas em setembro, quando a gente pôde voltar a atender presencial, aí sim foi o meu boom. Porque teve uma demanda reprimida aí dos meses de pandemia. Mas durante a pandemia foi, foi bem difícil, assim. E aí me acendeu esse alerta. Então é uma é uma dificuldade para mim assim, mas eu preciso. Então eu acho que se eu tiver uma oportunidade vai ser vai ser legal. Eu preciso fazer isso, não né? preciso mudar. E foi um desafio mesmo assim, mas eu acho que é muita persistência, sabe? Eu sempre fui muito perfeccionista. E aí, eu olhava meus vídeos e falava assim... Meu Deus, eu não tenho dom pra isso. <risos> <risos> mas hoje, eu gravo vídeo. Sim. E até gosto de alguns. Não de todos, mas de alguns. Então, então, nem acho a que... gente
0: gosta de todos A também. prática leva à
2: perfeição, né? É. Exatamente. Eu acho que é você é, ter constância naquilo que você faz. Uhum. E falar assim... Bom, eu não vou me comparar... Porque se eu me comparasse com a Lê, que já estava lá há muito tempo... Eu ia me sentir muito mal. Mas eu sempre tento me comparar com o eu do passado, né? Perfeito. O que, que eu fazia antes... que hoje eu já consigo fazer muito melhor. Então, acho que isso faz muito sentido. Então, é você se manter constante, guardar um pouquinho esse perfeccionismo aí e só fazer, que uma hora você vai ficar boa. Então, foi mais ou menos isso, assim. Aí a Nutri de Consultório veio... E no começo era mais difícil, mas hoje é um pouco mais fácil. Legal. Que Legal. bom que você pegou esses desafios e você foi pra frente, né? Com eles. Sim. Deixar de ser low profile
1: pra agora ter um perfil enorme como vocês têm de nutrição. Sim. É uma coisa bizarra, né? É. Então,
0: requer é. É. É é coragem, cara. Total. Sim. E assim, a gente sabe que lá em... Falando com você, ba, lá em São José dos Campos, você conseguiu crescer a, na sua profissão muito através de parcerias locais. Isso. A gente vê que no digital... Claro que você fez isso na nutrição, mas no digital a galera que está começando consegue crescer muito através dessas parcerias, porque então tá. com outras pessoas você vai mais longe, no final das contas, Sim. né? Então, como é que, essa, como é que você fazia para conseguir construir essas parcerias locais que te levaram para, naquela época, um próximo nível?
2: Sim. Hoje a gente até ensina isso nos nossos produtos, né? O que eu fiz lá no começo. Então é muito importante primeiro você é, ter contato com pessoas que falam a mesma língua que você, que têm o mesmo nicho que você. Então, às vezes você vai atrás, por exemplo, é, na residência, eu me formei em cardiologia. E aí eu falei, bom, primeiro eu pr- primeiro vou nichar para cardiologia e vou procurar por cardiologistas. Segundo, se eu tava começando em São José, eu precisava procurar cardiologistas que já tinham público ali em São José, né? E aí eu fui atrás disso. E aí o terceiro é você conhecer um pouco da pessoa, além do profissional, além do nicho, conhecer um pouco da pessoa e ver se você... Se as suas ideias são parecidas, se vocês têm, enfim, coisas em comum, né? Porque às vezes você vai. Na área da nutrição é fácil pra gente dar exemplo. Então, às vezes eu prescrevo X e ele, ele fala para os pacientes Y. Não ia dar certo, né? Uhum. Então, porque a gente atende muitos pacientes em comum. Então você precisa, enfim, ter ideias semelhantes. E eu acho que é isso. Uma pessoa que já tem visibilidade e você também mostrar o benefício de vocês terem uma parceria juntos. Acho que isso é muito importante. Então, às vezes, você vai em busca de um parceiro e você chega para esse parceiro falando ó, preciso da sua ajuda. Só que, poxa, você também vai trazer alguma coisa interessante para ele, né? Você também vai gerar um resultado. E aí foi mais ou menos isso que eu fiz. Enfim, procurei alguns cardiologistas, me identifiquei muito com, com um específico, vi que as nossas ideias eram muito semelhantes e a gente... Começou a trabalhar juntos, né? E eu mostrei pra ele que é, eu traria benefícios para a clínica também, né? Um atendimento mais completo. Enfim, ele não ia precisar mais nas consultas dele se preocupar em falar em alimentação. Então, independente do nicho, a pessoa precisa mostrar para o parceiro que ele também tem benefícios com aquela, com aquela parceria ali.
0: Legal.
1: Legal que você encontrou alguém para também estar tá alinhado ali com o que você queria fazer, né? Isso é muito importante. Qualquer tipo de negócio, Qualquer que você, tipo. vai, você pre- pretenda fazer, né? Sim. E uma questão que vocês comentaram aí foi que o de Consultório, ele nasceu porque vocês começaram a produzir conteúdo juntas. Como é que foi essa construção desses materiais digitais que vocês transformaram em infoprodutos para vocês começarem a vender?
3: É, como a gente falou, a gente já usava né, aquilo nos nossos atendimentos e na época em que a gente começou a usar foi por uma necessidade mesmo ali do consultório. Então, às vezes um paciente sentava na minha frente e eu tinha que explicar um termo científico para ele extremamente complicado, que era importante que ele entendesse. E às vezes a gente pegava papel e desenhava e rabiscava e, e era um, um caos assim para explicar. Então, a gente sentou juntas e pensou, ótimo, como podemos facilitar isso aqui para nós e para o paciente? Então, a gente costuma dizer que a de Consultório deu certo porque ela nasceu assim, de uma necessidade real da gente enquanto nutricionista. E aí, conforme eu ia mostrando aquilo né, no meu Instagram e como eu estava usando, as outras nutricionistas também olhavam num sentido de, nossa... Eu nunca tinha visto isso antes, isso é uma coisa diferente, é uma coisa que né? vai me ajudar ali no no consultório, nos atendimentos. Então, foi meio que natural esse pedido por por parte da audiência, porque era uma coisa que realmente, uma solução que elas não tinham. Era um problema real dos atendimentos ali. Então, o primeiro envelopamento de produto, assim, que a gente fez... A gente pegou os materiais, separou em algumas categorias, vendeu eles separados, né? Eram pacotes. Até que chegou em um determinado momento que a gente olhou e pensou e se a gente transformar isso aqui numa plataforma, então? Então, e se a gente juntar e se a gente colocar umas aulas explicando como que elas vão usar para facilitar, né? Porque até então a gente envelopou o material. São materiais em PDF. Então, as, as nutricionistas tinham acesso ao material. Só que a gente ficou pensando, tá mas e se a gente conseguir facilitar o uso ainda mais para elas? Se a gente conseguir explicar como que elas vão aplicar aquilo com o paciente? E aí, então, surgiu a plataforma. Antes, o que a gente chamava de lâmina explicativa, que eram os materiais em PDF, virou a WebNutri, que hoje é o nosso produto principal. Então, foi mais ou menos assim que a gente fez esse envelopamento desde quando a gente concebeu a ideia até o que hoje é a WebNutri.
0: Entendi. ele foi se otimizando com o tempo e a necessidade, no caso.
3: E Sim. sempre está sendo otimizado, assim, até hoje. Uma é vez que você a, sente legal. ali na pele,
1: é muito mais fácil criar é um produto que você precisa e você acredita naquilo que você está criando, né? É e mesmo. eu acho que esse é o principal diferencial. Total. Porque desde o começo, a gente
3: sempre olhou para o produto, né? Então, como foi algo criado para nós, em primeiro lugar, né? Para a nossa prática clínica, a gente sempre pensou no produto. Então, isso até é até um, um conselho e uma dica né, para a galera, para produtor de conteúdo. Às vezes as pessoas focam muito nas estratégias de venda, nas estratégias de marketing, que é super importante, né? Afinal, se você não vender, você não tem empresa, não tem produto. Mas olhar também para a construção do produto, principalmente para a gente que está em um segmento de educação, pensar em trilha pedagógica, na didática, na usabilidade daquilo para as pessoas, é, como que a sua audiência, como que o seu cliente vai consumir aquilo que está vindo de você, né? Então, eu acho que a gente sempre fez isso desde o começo, a gente sempre teve esse olhar desde o começo, e é uma das principais coisas que nos diferencia diferencia. hoje. Então, Então, isso é bem importante.
2: Então, dentro do
0: produto de vocês, vocês têm ferramentas organizadas para facilitar o trabalho de nutricionistas.
2: Isso, para otimizar e diferenciar.
0: Então, no caso, existem ferramentas... Tentando fazer uma conexão com o digital, como se fossem Ah. ferramentas de automação de processos para nutricionistas? Sim.
2: De certa certa forma, forma. sim.
0: (risos) Agora, assim, a gente sabe que vocês, em determinado momento, mudaram o foco de falar, no caso, foi de B2C para B2B. Então, eu queria entender o porquê dessa decisão de negócio estratégica, mas antes explica para a galera que nunca ouviu falar desses termos o que é que significa o B2B e B2C. Tá.
2: O B2B é quando você vende para pessoas que estão ali... Tem o mesmo nicho que o seu, né? Falam a mesma língua que você. Então, de nutricionista para nutricionista, de marketing para marketing. E o B2C é quando você fala com o produto final. Então, a nutricionista com cliente, cliente né? Cliente final. Né? Final, isso. É, e a gente decidiu migrar, acho que virou uma paixão, né, Lê?
3: Foi, foi. Chegou em um determinado
2: momento que eu pensei...
3: Tá, eu tenho essas duas coisas aqui pra fazer, né? Tô, estou tocando as duas em paralelo. As duas estão me dando um bom retorno financeiro e tudo mais. Sim. Mas onde que eu quero colocar o meu foco no sentido de... É realmente o que eu quero fazer, Sim. né? E quando eu olhei para essas duas coisas, eu pensei... Nossa, aqui eu tenho muito mais prazer de fazer... É, quando eu penso assim... Ah, preciso criar um novo produto. Pra onde eu vou pensar? Pra nutricionista. Então ao menos para mim assim foi mais numa questão de identificação de coisas que eu realmente gostava de fazer e tava com prazer de fazer assim
2: sim para mim também é, a gente enfim ao criar os nossos produtos para nós mesmas né as nossas lâminas lá no começo a gente não tinha esse essa percepção do que ia ser né mas a partir do momento que a gente começou a falar no, no nosso recém criado Instagram para nutricionista surgiu uma paixão aí de ensinar aquilo que as nutricionistas não aprendem na faculdade, né? E aí virou o que é a Consultório hoje que faz realmente o meu coração vibrar também.
0: Que legal.
1: Maneiro. Que legal. Especial, bem especial. E vocês comentaram que vocês têm uma esteira de produtos, né? Desde produtos de entrada até os produtos de um valor mais alto, que seria a plataforma de vocês final, né? Que é o Nutri de Consultório. Como é que foi pra vocês, por exemplo, a... Trans... Quero entender como é que... qual a transformação, na verdade, que o produto de vocês causa nos nutricionistas? Legal. Porque, querendo ou não, um caminho natural de você dar uma transformação até chegar num produto de valor mais alto. Então, é natural esse processo pra ele pegar e querer comprar, né?
3: Sim. Uhum. A gente... Na verdade, como que funciona mais ou menos a esteira de produtos hoje? A gente tem é, como primeiro produto, o produto de entrada, é um produto de 197, que é o Guia de Condutas Nutricionais. Então, esse material, ele é como se fosse um manual para nutricionista atender. Então, para ficar mais claro para todo mundo, vamos por assim, o paciente ele senta ali na minha frente e ele me diz que ele tem Diabetes. E quando a nutricionista sai da faculdade, ela está se sentindo extremamente insegura de atender os pacientes, porque na faculdade você recebe muitas informações e ali você tem que centralizar em, um, em uma só pessoa, né? Então, esse material acaba com a insegurança da nutricionista nesse sentido, porque ela tem como se fosse um assistente ali para consultar. Então, aí, ah, preciso prescrever para esse paciente que tem diabetes. Eu abro o guia de condutas e prescrevo. Então, esse é o produto de entrada. Que é mais para a questão do recém-formado para acabar com essa insegurança. Depois a gente tem a Web Nutri, que é o nosso produto de 247. É uma assinatura. Hoje ela virou uma assinatura, a, assinatura a nossa plataforma.
0: Mensal, anual. semestral, anual. anual. Então, 247 ano. ano. Ano, exato. Recorrência. Recorrência. Top.
3: Então, a Web Nutri, que é a plataforma de materiais. Então, todas as ferramentas e materiais de atendimento estão ali dentro dela. E qual que é a principal transformação? É, fazer com que a nutricionista consiga gerar mais resultado para os pacientes através das ferramentas, ao mesmo tempo em que ela otimiza e facilita a vida dela. Então, a gente está sempre pensando em como solucionar questões que ela tem no consultório que claramente reflete no cliente final, né, no cliente dela. E depois a gente tem a formação Nutri de Consultório, que daí já é um curso mesmo, esse é 1297, no preço dele, que a gente já fala mais sobre modelo de negócio para nutricionista. Então, lá a gente fala, por exemplo, como que ela deve atender um paciente, como que ela... Ah, acabei de me formar na faculdade. Como que que eu faço? Eu tenho que ir no CRN fazer o meu cadastro? Como que eu faço para abrir um consultório? Como que eu faço para atender? Como que eu faço para captar pacientes, principalmente através do Instagram, que foi o meio onde por muito tempo eu usei? Então tudo isso a gente ensina lá dentro é um curso mais completo nesse sentido. Sim. E por fim, como último produto da esteira, a gente tem a mentoria que é a Master NC, que daí já é uma mentoria num modelo individual e em grupo, onde a gente traz esse olhar mais para o negócio da pessoa, né? Enquanto na formação o curso ele é mais abrangente, na mentoria a gente dá todo o passo a passo, todo o direcionamento, plano de ação para a pessoa. Pra
0: cada um. Então é, um é essa.
3: Né? Esse é o caminho
1: que o nosso cliente percorre ali, dentro dos produtos da okay. Nutri de Consultório. Fantástico. hoje, vocês tendo aí a mentoria, quais são as dores mais comuns que você percebe desses nutricionistas que chegam até vocês? Tá.
2: Eu acho que precificação é uma das maiores dores, porque Caramba. a gente não, não sabe, sai da faculdade sem saber quanto cobrar, como cobrar, né? detalhes que são muito importantes e o nutricionista não aprende na faculdade. Gestão também é uma coisa que a gente... Assim, na mentoria, a gente faz uma pré-seleção, então a gente tenta pegar alunos que já estão, assim, bem no mercado, mas que precisam de alguns ajustes que vão ser fundamentais para ela ter um resultado mais exponencial, né?
1: Refinamento.
2: Refinamento, exato. E aí a gente pega principalmente nessas dores de precificação, de montagem de plano de acompanhamento, porque o nutricionista veio muito da cultura médica. Então, como da da área da saúde, a medicina surgiu muito antes da nutrição, né? O médico, ele atende a primeira consulta e dá um retorno, né? Que é uma consulta um pouco mais rápida e gratuita. E o nutricionista veio com essa cultura de dar retorno também. Mas o nosso trabalho não é sobre isso. Não é sobre analisar só um exame e, ok, você não precisa mais do medicamento. Que é o que o médico precisa fazer, né? Ah, você melhorou do sintoma... De dor de garganta, tá tudo certo. A gente não, a gente tem muito o que fazer, o que trabalhar, o que ensinar, né? E aí, a gente ensina esse tipo de coisa. Então, você vai montar um plano de acompanhamento, com X consultas, vai precificar dessa forma.
3: Como você pode aumentar o ticket médio por
2: paciente, né? O quanto uma pessoa, uma mesma pessoa te paga? Sim. Hum. Gestão também, a gente ensina bastante pra elas. Então, controle financeiro, controle de agenda, né? Esse tipo de coisa, né, Lê? na mentoria, mais esse refinamento aí.
0: Entendi. Então... Muito bom, porque vocês falando dessa esteira, eu vejo semelhanças com a esteira do Marcelo Saf. Ele, para mim, tem uma das melhores esteiras de produto do digital. Com essa esteira, ele já faturou mais de bem mais de 20 milhões faturados. Uhum. E ele tem essa estrutura onde ele, claro, tem um produto de entrada que soluciona uma dor, mas ele gera um novo problema a pessoa. Sim. Sim. E aí, ele soluciona uma dor e vai gerando um novo problema e a pessoa uhum. sempre quer dar esse próximo passo na esteira até ter o contato direto que é o que eles querem no final, é ter o acesso a vocês. Que finalizando com a mentoria. Então, muito bom. E dá pra ver também que vocês têm uma preocupação muito grande com o produto. Principalmente porque vocês fazem os produtos pra vocês. E no digital a gente vive um... um... Não é um problema, mas é um desafio, porque muitos produtos que são criados são por pessoas que não estão atuando no nicho. E acaba que não tem essa preocupação tão grande no impacto que aquele produto causa, que é exatamente o oposto de vocês. Então, muito legal isso. Muito bom. Agora, sim Vocês começaram produzindo conteúdo. E nessa produção de conteúdo foi como o negócio começou a girar. Hoje estamos aqui onde estamos. Então, falando de agora, com toda a expertise que vocês têm, não só do nicho de vocês de nutrição, mas também de marketing digital. Quais são as estratégias que vocês usam hoje para vender os infoprodutos de vocês? Vocês trouxeram, por exemplo, a questão da recorrência, que para mim é um dos trunfos, assim. Previsibilidade de caixa. Então, eu sei que vocês estão no caminho certo.
3: O que a gente usa hoje, né? Então, a gente tem basicamente três funis rodando, que são os principais, fora os testes que a gente faz esporadicamente. Então, a gente tem o nosso funil orgânico, que é o Instagram, que boa parte, na verdade, a maior parte das nossas vendas vem dali, né, vem do Instagram. Então, a gente produz conteúdo, só que a gente não produz conteúdo só por produzir, a gente produz conteúdo com estratégia. Intencional. Dá um exemplo disso. Então, por exemplo, se eu vou fazer um carrossel, dificilmente eu vou fazer um carrossel dando uma di- cinco dicas para X. Então, eu vou fazer um carrossel onde eu gosto muito de usar é, storytelling, Analogia. narrativas... Para fazer um CTA no final. Então, a pessoa ela começa a consumir aquele conteúdo, aquele carrossel, por exemplo... É, é, por uma história que eu tô contando, por algum fato, a gente gosta muito de usar, por exemplo, a gente foi viajar para a Argentina e visitou várias vinícolas. Então, eu já gosto de associar o, a vinícola que a gente visitou com algum conteúdo para nutricionista. Sim. Então, quando ela começa a consumir aquele conteúdo, é como se fosse entre, entretenimento, que é o objetivo do Instagram Sim. a priori, Sim. né?
1: Fantástico.
3: E aí, a gente conduz esse carrossel para, no final, fazer um CTA. E aí, por, por que, que eu digo que não é qualquer conteúdo? Porque a gente está postando num sentido de educar, de dar um, um insight bom ali para a pessoa. Valor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também está fazendo um CTA, né?
0: Olha que legal. A gente recebeu aqui um convidado recente, ele deu um bom exemplo sobre isso, que era quando você cria um conteúdo que ele é baseado, ele, ele deu o nome de dicas de Google, que você vai procurar Exato, a gente lá...
2: sempre fala esse termo, então. E aí vai ter, tipo,
0: cinco dicas total. tal. Sim. O tipo de público que você atinge não necessariamente é o público comprador, que é uma galera que está procurando um hackzinho. Uhum. Mas quando você cria um storytelling, bota contexto de uma consulta, como você ajudou tal pessoa, como você conecta algo que você está vivendo com o que você está fazendo hoje, Sim. aquela pessoa que te acompanha é uma pessoa, geralmente, muito mais fundo de funil, que tem uma qualidade de lead melhor e está disposta a comprar. Então, muita gente fica nessa ilusão de produzir conteúdo rápido de hack... Mas, no final, eles só estão atraindo o público errado. Então, muito bom que vocês tenham esse funil com essa estratégia focada em storytelling, que tem um conteúdo muito mais valioso, que permite fazer um CTA desse no final. Sim, Perfeito. E
3: aí, esse é o nosso primeiro funil, então, que é o orgânico, né? O Instagram. Legal. O segundo funil, que é a nossa segunda maior fonte de vendas ali, é o tráfego direto. Então, anúncio, né? Criativo, páginas de vendas, checkout, compra. Então, é basicamente isso. Então, a gente tem esse funil rodando, de tráfego direto. E tem o funil de lançamento, né? O funil de lançamento a gente usa principalmente pro nosso produto de 1297, que é a formação no de consultório. Então, normalmente, no ano, a gente faz dois, três lançamentos. E a gente também tem testado o lançamento meteórico, que é aquele que não tem live, só uhum. no grupo de, do, do WhatsApp e tal. Então, tem esse funil também de lançamento, tanto com live, né? Com evento, quanto o meteórico. Legal. Então, Perfeito. são basicamente
2: esses três, assim, de venda dos infos. E como uma... é que funciona? Pode falar. Não, eu ia comentar aqui uma coisa, só para complementar, claro. que uma coisa que fez bastante diferença para a gente esse ano foi o empilhamento de funis. Então, se a gente estava rodando o lançamento, por exemplo, a gente focava a nossa energia 100% para o lançamento, o tráfego para o lançamento. Mas e, o, e a venda ali do, do perpétuo, né? E aí, quando a gente começou a enxergar essas, esse empilhamento como uma coisa que ia fazer a diferença, foi o que, de fato, fez a diferença para gente de faturamento.
0: Que legal. Então, é
2: fazer várias coisas ao mesmo tempo foi uma sacada, assim.
1: Maneiro, diferente a forma que vocês estavam fazendo. E um ponto legal que vocês estavam comentando sobre essa questão de storytelling e tudo mais, é porque, querendo ou não, a gente tem o Facebook, o TikTok, o Instagram, que são ferramentas que hoje tô, tô, todo mundo ali prestando muita atenção, você tá disputando atenção todo momento com certo. todo mundo ali. E é um momento que você consegue fazer algo diferente, que faça a galera parar e realmente prestar atenção no que sim. você quer que elas prestem atenção, faz total a diferença, tá né? Tá. Mas fazendo uhum. um pouco aqui pra estruturação de página de vendas, como é que você estrutura a página de vendas de vocês?
0: Desses segundos do funil, né? É,
1: tá. A gente sempre, dentro da Nutri
3: de Consultório, temos uma coisa muito importante, que é a questão da clareza. Então, senta todo mundo e a gente começa a fazer o brainstorm ali de ideias, começar a jogar várias ideias. Então, a gente sempre pensa primeira coisa, na pesquisa de audiência. Então, no público. O que o público quer, o que o público sente, o que eles desejam, quais são os problemas... E aí, depois, junto a isso, a gente pensa em qual solução principal aquele produto está oferecendo para o público. Então, é como se fizesse um mix entre a solução que eu ofereço e o que essas pessoas me disseram que quer, né? E aí, a gente vai jogando as ideias, e uma coisa super importante é a clareza. Então, a gente sempre pensa naquilo, naquela mensagem, da forma mais clara que for possível. Várias vezes, por exemplo, a gente já falou, vamos pensar aqui como se a gente fosse a nutricionista, como se a gente estivesse passando por esse problema, como se a gente estivesse buscando essa solução, o que que ela pensa, é, como que ela age, o que que ela procura, isso tá claro para ela, a forma como a gente está comunicando, está na linguagem dela, que isso também é muito importante, porque às vezes... Quando a gente cria um produto, na nossa cabeça faz, faz muito sentido, sentido né? É. Então, eu sei por que, que eu criei esse produto, eu sei qual que é a solução que ele entrega, eu sei qual que é a transformação que a pessoa vai ter ao adquirir, só que se você não conseguir passar essa mensagem com clareza para quem vai comprar, não adianta, porque daí a informação tá só na sua cabeça. Então, voltando às, à página de vendas, a gente junta, então, pesquisa de audiência com a solução que o produto oferece, e pensa em como passar essas duas mensagens da forma que for mais claro possível para nossa audiência, né? Para quem tá lendo, para nutricionista ali. Legal. Basicamente isso. Eu
1: acho que essa é a parte mais, assim, que eu teria desafios em conseguir fazer esse tipo de estruturação, sabe? Porque você tem muito bem claro na sua cabeça como funciona, como aquilo funciona, o que é aquilo. E você tentar destrinchar aquilo pra um público que não faz ideia, basicamente, do que vocês sabem, ou pelo menos não tem metade do conhecimento de vocês, já é um pouquinho mais difícil, né?
3: A gente sempre tenta começar pelo começo. Então, quando eu falei de trilha pedagógica, é mais ou menos isso. Então, qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa aprender ou saber? Então, a gente vai indo em etapas, etapas assim, tá? Então, beleza, primeiro, ela, eu, ela precisa aprender isso aqui. Depois que ela aprendeu isso aqui, qual que é a próxima etapa? Assim fica um pouco mais claro de você conseguir fazer exatamente isso sim. que você tá falando, sabe? Ai, amor, trilha Pedagógica. pedagógica. Isso é muito. Vem muito de, de faculdade, de Sim, ensino verdade. de universidade. Eu tinha esse
1: tema, faz total sentido. E isso
3: é uma coisa interessante também, que a, às vezes a gente tenta fazer o anti-marketing, né? Então, trazer coisas que não necessariamente são desse mundo exclusivo do marketing digital para o marketing digital. Então, essa coisa de trilha pedagógica é algo que a gente vê em faculdade, em cursos, em pós-graduação. E tem coisas que são fora do digital, que quando você traz para dentro dele, é um diferencial e traz muito valor do negócio. Legal. Não, faz
0: sentido. Até porque o digital, no final das contas, ele é o físico online. É uma então, extensão. Às vezes o pessoal pensa que, ah, tudo no digital, eu tô inovando, mas geralmente a maior parte das coisas já existem. No físico, o pessoal tá trazendo pra cá. <risos> Esse ano a gente tá vendo uma, uma onda de, ti, de pessoas t- criando times comerciais. Só que o pessoal fala como se fosse a novidade do ano, do século. A
3: descoberta. Como
0: se em 1970, 1980, não tivesse time comercial fazendo ligação. Então, é bom vocês terem essa visão e como é que vocês conseguem sair da bolha do digital para trazer essas soluções que potencializam o negócio.
3: E diferencia, né? O que é bem importante. Porque às vezes você vê no digital todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, seguindo exatamente o mesmo funil de lançamento, exatamente a mesma fórmula. Então, tudo igualzinho. Quando você traz essas coisas de fora do marketing digital, enfim, você traz esse diferencial especialmente para quem está consumindo o negócio, né? Então, por exemplo, teve até um lançamento nosso, Opa! que a gente estava fazendo lançamento, a gente tinha acabado de fazer um lançamento 6 em 7, né? Então, fizemos esse lançamento e aí era o próximo lançamento. Então, a gente falou, bom, vamos replicar. Deu certo uma vez, vamos só fazer de novo, de novo, vai funcionar de novo. E aí, beleza, começamos a rodar a captação, e aí o custo por lead, né, pra pessoa se inscrever ali na página pra assistir o nosso evento, tava super caro, mais que o dobro do que a gente tinha pagado. Na época, aquilo era o super caro. <risos> é, e aí, na hora, a gente sentou assim e falou, opa, tem alguma coisa errada, então a gente tá replicando exatamente a mesma coisa e não tá dando certo. Por quê? Então... De novo, né? Olhando para o público, para a audiência, para entender. E o que que a gente entendeu? Que naquele momento tinha tanta gente fazendo evento gratuito, ao vivo, para nutricionistas, que elas estavam um pouco saturadas, a audiência estava um pouco saturada daquele formato padrãozinho, assim. E aí a gente começou, gravou uns criativos de última hora, assim, falando... eu, Eu lembro que eu gravava, tipo... Eu, é, eu sei que você tá cansada de ver mais um evento gratuito ao vivo para nutricionistas. E aí, o custo do lead, tipo, despencou, assim, ficou super barato. Então, é isso, sabe? Às vezes, seguir a fórmula, seguir o passo a passo é super importante, mas você também olhar para o que você está fazendo e ver se faz sentido ou não, também importa. Porque senão você faz tudo igualzinho, todas as pessoas, e às vezes a sua própria audiência não está querendo mais aquilo, sabe? Não está fazendo mais sentido. São pequenos ajustes que você consegue fazer ali
2: que dá uma diferença enorme, né? Sim. E é você olhar para o que está dando errado e ter essa agilidade de, de correção, né? Acho que isso também é uma coisa que o nosso time tem conseguido fazer bem, assim, olhar para o que tá dando errado e bora corrigir, vamos fazer diferente, olhando sempre para o público, assim. Legal.
3: Debriefings são importantes. É. Debriefings <risos> são importantes. É o ouro, é ouro,
0: é o ouro. Por fim, nessa parte de, de lançamento, que é a terceira parte do funil de vocês, vocês falaram que hoje fazem até funilis meteóricos, por exemplo. Sim. Então, quais são as estruturas, estruturas que vocês estão utilizando atualmente na operação de vocês?
3: Do funil meteórico, você está falando?
0: Dos lançamentos que vocês fazem.
3: Tá. Tá. Então, são basicamente, dois, dois, dois testes, tipos. né? Dois tipos que a gente faz. Então, o funil de lançamento com evento, então, com live. Okay. Como funciona? A gente tem uma página de captura, onde a gente coleta nome, e-mail e WhatsApp. E a gente joga essas pessoas pra dentro de um grupo de WhatsApp, né? Então, os leads, eles ficam dentro do WhatsApp. A gente convida essa galera pra um evento gratuito. Normalmente a gente estava fazendo de uma, uma live só, não estávamos fazendo mais três lives seguidas, né, então uma live, um evento, um dia, onde a gente entrega um conteúdo para essa audiência e depois faz o pitch no final. Uma das coisas que também foi bastante diferencial, assim, dos nossos lançamentos foi o próprio CPL, né, que é a live de lançamento. A gente sempre pensou em, de fato, entregar um conteúdo ali e não só fazer um pitch de vendas. Não só, por exemplo, ficar mostrando depoimentos de
2: alunos. Contando a história, que a gente vê muito, né? História e depoimento é o que a gente vê, na maioria. Só que a galera quer conteúdo, né? Tentar
1: puxar para fora da caixinha, né?
2: Tudo isso é
3: importante, a gente encaixava ali a nossa história, encaixava Sim. o depoimento, mas de uma forma muito mais sutil. Talvez, de novo, por entender o público e saber que nutricionista é um público que gosta muito do conteúdo técnico. Então, a gente sempre fez isso. A estrutura basicamente é essa, na live a gente fazia o pitch de vendas, uhum. mandava o link e é isso. basicamente isso. Uhum. O funil meteórico, na verdade eu falei que é o funil meteórico, mas a gente também fez várias adaptações para ele de acordo com o que funcionava ali para a gente. Mas basicamente também é uma página de captura. Esses lançamentos meteóricos, normalmente a gente já captura as pessoas delas sabendo da oferta. Então elas entram no grupo já sabendo o que, que a gente vai vender e o que a gente vai vender, né? Então a gente faz a página de captura, também nome, e-mail, WhatsApp... E elas entram no grupo de WhatsApp. A gente também já testou sem, basicamente sem páginas de captura, só direto para o WhatsApp, direto para o grupo de WhatsApp. E aí, lá dentro do grupo, a gente aquece um pouco essa, esses leads. Eu sei que a maioria da galera fala, não manda muita mensagem que o povo vai sair do grupo. Mas a gente faz o contrário. E para a nossa audiência, super funciona. Legal. Então, a gente aquece bastante esse grupo com conteúdo, com spoiler... E o principal, antecipação. A gente antecipa Demais, muito um produto. o produto em todos os lançamentos. Então, por mais que a gente vai fazer uma live de lançamento, né? Um evento ao vivo, a pessoa já entra na live também sabendo que a gente vai vender no final. Sabendo que é o produto. Porque a gente antecipa o produto, não só o evento.
0: Então, ela já chega meio que comprado né?
3: Meio que comprado é.
0: é. Acho que o pessoal do digital demorou de entender que, por exemplo, a Apple ela não fala do lançamento do iPhone. Ela vende o iPhone. O... o iPhone. Então, no digital, o pessoal quer vender muito o evento. Aí a galera chega no evento... Mas não tá preparada para comprar o que importa, que é o produto
3: Exato, e quando você antecipa o produto, ao menos para nossa audiência, isso foi muito bom, porque você junta o racional com o emocional, então o racional no sentido de que ela já sabe que vai ter a venda, ela já sabe, a gente fala preço ela já sabe quanto custa, então o racional ela já tá sabendo e ali no evento você consegue puxar um pouco mais da questão do emocional. Perfeito. Porque daí você está dando conteúdo, você conta a história, você traz feedback, depoimento. Então meio que você junta as duas coisas que são importantes para o um momento da compra antecipar o produto sempre foi muito bom, tanto no no lançamento com o evento, né, com live, quanto no lançamento meteórico ali no grupo do WhatsApp.
0: Que top, quanto conhecimento, cara, já deixa o like aí, porque elas estão abrindo a estratégia aqui pra gente. Merece
1: demais. E ó, vem cá, vocês hoje têm 6 mil alunos, né, vocês conseguiram isso em muito pouco tempo, querendo ou não, vocês estão no mercado aí, dois anos e meio, basicamente, né, qual o segredo pra
2: isso acontecer, porque, meu Deus... Eu acho que o segredo é olhar para o aluno. Perfeito. É você ouvir o aluno, você entender se ele está satisfeito. Produzir materiais, aulas, enfim, qualquer que seja o seu produto, com valor, né? Então, é você... É, ter o foco no seu cliente mesmo. Acho a que gente é entra em
3: área de membros, a gente vê comentário, responde. a gente
2: responde.
3: A gente tá em grupo de outras nutricionistas vendo o que, que a galera tá falando quando a gente não está vendo. Hum. Ao menos elas acham que a gente não tá vendo. Uhum. Então, isso é <risos> muito importante de, de ter esse... Colher esses feedbacks reais de quem tá comprando. Porque eu acho que é isso que faz o é indicação, né? É o marketing uhum. de indicação no final das contas. Então, às vezes a gente tá ali dentro de um grupo para nutricionistas, daí a gente vê assim: ah, vocês recomendam alguma plataforma de materiais? Ah, Web Nutri, eu comprei, foi muito boa. As meninas acabaram de atualizar, colocaram outro material. Então, é, é o, o marketing antigo da indicação que funciona muito bem quando você olha para o aluno e para o produto. Né? Isso potencializa
1: bastante. Perfeito. Uhum. E hoje vocês ainda estão, por exemplo, atuando totalmente no digital? Porque eu me pergunto isso. Porque, querendo ou não, tudo vocês têm que atualizar muito rápido, né? Estratégias também até para a galera do, da, da consultoria que vocês têm de nutricionismo. De uhum. nutricionismo? Nutrição. De nutrição, de nutrição. obrigada. <risos> e é isso. Então, assim, eu pergunto porque, querendo ou não, são metodologias vocês têm que estar atualizando. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês fazem para ter essas atualizações constantes aí no conteúdo para galera?
2: Tá, é, eu ainda me mantenho atendendo muito por isso. Hum. Eu gosto de atender, assim, mas é o que eu falei pra vocês, o coração vibra pela Nutri de Consultório. Opa. Mas estar ali é um laboratório para mim. Então, eu escuto o meu paciente, eu... Puts, vem um insight de algo que eu possa produzir pra ele e, por isso, a nutricionista também vai atender, vai usar, né? É, então, é um laboratório, assim. Por isso, eu me mantenho ali atendendo ainda para estudar o meu paciente e desenvolver produtos que realmente têm valor para aquele nutricionista. O que a gente vê hoje no mercado, a gente tem bastante concorrência, uhum. é, mas a gente vê muitos materiais que o nutricionista não vai usar, uhum. de fato, né? São só ali para preencher tabela, para fazer volume. Hoje a gente tem na nossa. Na WebNutri, na nossa plataforma de materiais, mais de 90 materiais. E a gente tem orgulho de dizer que são 90 materiais úteis para as nutricionistas. Então, estar no consultório me faz ter essa visão de o que que vai ser útil, realmente. E o campo de de batalha. Isso, o campo de batalha.
3: E eu acho que também a questão de olhar para o aluno de novo facilita muito, porque as nossas alunas, elas trazem muitos insights para gente no sentido de ó, oh, meninas, eu acho que vocês podiam fazer um material sobre tal coisa. E é nisso que a gente vai se atualizando. Então, se eu estou vendo que uma aluna está me pedindo uma coisa que eu ainda não tenho, provavelmente eu vou parar o que eu estou fazendo, olhar para o que ela está me falando e pensar hum, isso aqui é uma boa ideia, ela me trouxe uma boa ideia. Então, estar em contato também com o seu cliente é um. É crucial, infinito. Né? É tipo, é infinito de ideias quando então. você tá em contato com o cliente.
0: Bem, eu dei um depoimento aqui falando tocando no tópico de comunidade. Eu uhum. dei um depoimento falando da minha experiência, criando comunidade na empresa que eu tinha e que deu tudo errado. Você <risos> tiver uma comunidade péssima, zero engajada, e sempre que alguém chega aqui com uma comunidade engajada, uma comunidade viva. Eu fico curioso pra aprender como fazer, porque na minha época, tipo assim, a gente pensava que sabia. A gente sabe que vocês têm uma comunidade super engajada hoje. Então, como é que vocês fazem pra garantir que essa comunidade se mantenha viva? Coisas do tipo, que plataforma vocês usam? Quais são as técnicas lá dentro pra manter o pessoal se comunicando e conectado, por exemplo? Porque, cara, pra mim, até hoje é incógnito. (risos) Tá.
3: Tá. Essa questão de comunidade, a gente consegue fazer bastante isso porque a gente tem o orgânico muito forte, muito presente. Então, é até engraçado, né? Por exemplo, se a gente recebe algum hate ali no Instagram... Se eu posto aquele hate no Instagram, é recorde de visualizações nos stories, da galera defendendo. Nossa, mas eu não acredito que estão falando isso. Ou, por exemplo, quando elas veem algum plágio em algum perfil, é automático, vai lá no direct. Meninas, acabei de ver, olha só, estão vendendo as suas coisas. Advogados (risos) da marca. Exatamente, é muito isso. Ou quando a gente faz alguma atualização no produto, e a gente posta lá a atualização, daí elas vão lá e comentam, nossa, é a melhor plataforma e tudo mais. E eu acho que essa questão da comunidade assim que a gente criou é muito num sentido de uh, talvez reciprocidade que elas têm, que a gente realmente está olhando para elas, está pensando nas necessidades delas, do que elas precisam, a gente está ouvindo o que elas estão falando e é difícil você encontrar isso em outro lugar, de alguém que esteja olhando realmente para elas. Então é meio que recíproco, sabe? É tipo, você está me ajudando e é. eu vou te ajudar aqui também. E aí a interação entre elas também acontece dessa forma mais espontânea, sabe? Mas eu acho que é, que é muito isso da reciprocidade, assim, entre elas.
1: Entendi. E querendo nós tem aí um público super nichado, né? Também. Então, Sim, como é, é que quais são os princípios aí pra você conseguir criar essa, essa conexão genuína com o teu público?
3: Acho que o principal é ouvir. Ouvir, com certeza. <risos> ouvir. Ouvir o público. É, pra mim, assim, é o principal pra tudo, na verdade. É. Porque é igual, eu tô repetindo isso aqui várias vezes. Então, quando você vai criar o produto, é importante que você... Ouça a pessoa, pense na pessoa. Quando você vai criar a sua estratégia de marketing, de vendas, é importante você ouvir. Quando você vai desenhar a sua página de vendas, é importante você ouvir e pensar na pesquisa de audiência. Isso é uma coisa até que eu falo muito para elas ali dentro dos cursos, né? Eu sempre falo, para para ouvir o seu cliente. Para para fazer a pesquisa de audiência. Para para ver quais são as dores deles, o que que eles desejam, porque... Tudo... Tudo que você for fazer, dali em diante, é a partir da pesquisa de audiência. Então, é ouvir, é realmente parar para entender o seu cliente. Eu acho que esse é o principal, assim, o maior diferencial, que faz mais diferença.
0: Eu acredito nisso também, porque... Vocês deram um exemplo aí da galera que... Ah, tem um plágio, a galera vem falar com vocês, como se estivessem defendendo eu desse nome, né? Advogados (risos) da marca. Na verdade, esse nome é o nome que o Felipe Kotler, o pai do marketing, ele deu um dos dos últimos livros que ele lançou, que é o Marketing 4.0... Ele fala que você venceu com o seu cliente quando você consegue transformar esses clientes em advogados da marca. Então, pra você saber se tá dando muito certo, quando a galera começar a brigar por você, por é quando deu certo. É você pegar e comentar que eu tenho um iPhone a pessoa que tem um Samsung do lado, ela vai comentar. Sim. Então, uh-huh. nesse nível que você fala, é, realmente, vencemos. E é o que vocês estão vivendo hoje. Então, meus parabéns. Oh, yes. Inclusive... É por esse contato e esse cuidado com o cliente que a gente sabe que vocês têm uma taxa de recompra muito alta, né? O famoso LTV. Então, explica pra gente, né? Primeiro, o que é LTV pra quem nunca ouviu e como é que vocês fazem pra garantir que tanta gente continue recomprando seus produtos, subindo na escala e se mantendo com vocês ao longo do tempo?
2: Sim. Quer (risos)
3: saber? Eu ia dizer que LTV é basicamente... Quantas vezes a mesma pessoa vai comprar ali de você e quanto tempo ela vai ficar junto com você ali dentro da sua marca e tudo mais. Perfeito. E o ponto, assim, principal, eu acho, ter uma esteira de produtos bem definida. Para o seu cliente saber qual que é o próximo passo que ele vai dar. Porque se você, por exemplo, sei lá, o cliente está com sede, você vende uma água você resolver o problema que ele estava. Se você não mostrar para ele que, além da sede, ele precisa resolver o próximo passo, uma outra coisa... Ele vai parar ali, entendeu? Ele não vai avançar na sua esteira, ele não vai comprar o seu próximo produto. Outra coisa que eu acho importante também... Ter produtos que resolvam questões específicas. Porque se você resolver tudo em um produto só... Esse cliente ele vai comprar aquele produto, vai resolver a vida dele por completo, apesar de eu achar que isso não dá muito certo, mas enfim, vai resolver a vida dele por completo e depois ele não vai ter mais o que comprar de você. Então ter produtos que resolvem coisas únicas e pontuais e dentro do seu próprio produto mostrar qual que é o próximo passo. Acho que isso são coisas importantes, assim, para você garantir um,
2: um bom LTV. A questão da trilha pedagógica entre os seus produtos também é interessante, né? Então, primeiro você resolve um pequeno problema e aí ele fala, putz, mas isso não está resolvido. Então, o próximo passo está sendo solucionado com o nosso próximo produto e assim por diante. Então, criar essa trilha pedagógica e entre os produtos também é uma coisa legal.
3: A gente gosta de fazer isso até na própria área de membros. Então, indicar para paci- o cliente, né? Ó, oh, você consumiu isso aqui, você resolveu esse problema, agora esse é o seu próximo passo, e depois aquele é o seu próximo passo. Então, eu acho que essa estrutura de produtos é uma das coisas que ajuda no LTV, e a segunda coisa é o cliente ter uma boa experiência dentro da sua marca, né? Porque se ele compra um produto, você prometeu uma coisa e você não entrega aquilo que você prometeu, com certeza ele não vai fazer uma recompra. A experiência do cliente e o over delivery, né, que é entregar um pouco mais, um pouquinho mais do que você prometeu, é uma das coisas que a gente sempre faz. Então, por exemplo, a Web Nutri, que é a nossa plataforma de materiais, todos os meses a gente faz uma atualização. Só que aí a gente poderia simplesmente, sei lá, fazer a atualização, colocar mais um PDF lá dentro e eu já estaria cumprindo com o que eu prometi. Só que a gente sempre pensa, ah, beleza, vamos tentar criar uma uma ferramenta mais completa, vamos tentar criar um guia, vamos tentar criar um manual, um, sei lá, um template no Notion, uma coisa diferente. Então, isso também garante que elas comprem da gente mais de uma vez, porque... Toda vez que você pergunta, né, fala, ah, o que, que define a nutriente consultório? Muitas vezes elas respondem, excelência. Uhum. Então, todos é os, a gente sempre pensa nisso, né? Pensa na excelência dos materiais para que essa, esse cliente continue recomprando.
1: Não. Isso acho. é o um sucesso aí da fidelização que vocês têm, né? Uhum. Querendo ou não. Uhum. E partindo para um ponto aqui, falando sobre gestão, né? Um papo que a gente tava, inclusive, falando lá no almoço, gestão Sim. de equipes. Vocês com comentaram que vocês têm 10 colaboradores dentro da equipe de vocês, né? Como é que se estruturaram essa equipe de vocês? E qual o papel que
2: vocês veem em cada um deles para o sucesso do negócio? Tá. Uhum. Bom, a Nutri de Consultório surgiu com nós duas, quer dizer, nós três, né? O Pedro também. Opa!
0: O gestor de tratos. O gestor de tratas.
3: É <risos> O Pedro começou como gestor de tráfego da Nutri de Consultório e depois ele assumiu toda a parte, assim, de estratégia, de marketing, de vendas. É claro que eu sempre me meto ali, mas uhum. essa
2: parte é dele, de estratégia. É. Então, nós três. E aí a gente tem uma design que agregou demais pra gente, então um diferencial aí pra, pra, dos nossos produtos que a galera sempre comenta. Nossa, os materiais são muito bonitos. Além do conteúdo ser muito bom, os materiais são muito bonitos. É uma coisa que a gente se preocupa muito, né? A questão do posicionamento é super importante, né? Então, a design veio para contribuir com esse posicionamento de imagem também. A gente tem um editor de vídeos, a gente tem uma copy, copy, uma copywriter e... Ah, comercial. E o comercial, time comercial com uma vendedora, mas... Uma vendedora. Ainda não é um time, Ainda mas não é um time, venda. mas é está temos... Tá expansão.
3: Uhum. E ela foi uma contratação que a gente fez, assim, e que foi realmente... A gente parou para pensar, falou assim, nossa, por que, que a gente não fez isso antes? Não tinha antes? feito
0: antes. É, inclusive, eu queria entender, vocês têm uma estrutura excelente, com múltiplos funis, o um empilhamento de funis, que já funciona, dá resultado e agora vocês estão expandindo para um time comercial. Então, um time de uma pessoa ainda... Um time de uma pessoa. <risos> de uma... <risos> Qu- quais são as funções desse time dentro da operação de vocês? Porque né? o gente... time comercial não funciona só de uma forma, depende muito do tipo, de modelo de negócio que ele está inserido. Sim. Então, essa pessoa que trabalha com vocês, quais são as atividades que ela tem, por exemplo, no dia a dia?
2: Bom, a gente começou a enxergar valor no time comercial quando a gente fazia os lançamentos dessa, desse produto da nossa esteira, mas é, a formação, né, que é o curso. E aí, a gente já viu, bom, essa pessoa realmente é necessária para esse período aí de lançamento, fazendo recuperação de venda, enfim, conversando ali com o lead, ajudando no no convencimento, na emoção ali, explicando sobre o produto, enfim. Mas aí, quando a gente pensou, bom, a gente precisa, de repente, vai ser um insight e uma coisa que vai escalar nossas vendas, trazer essa pessoa para o o perpétuo também, foi o que fez o diferencial pra gente. Sim. Então, hoje, o nosso time comercial de uma pessoa, ela contribui com 20% das vendas. Caramba. Então, ela faz recuperação de venda. É... Recuperação de carrinho. Recuperação abandonado. de carrinho.
3: Ela entra em contato fazendo upsell, downsell. A Sim. gente... Na verdade, assim, como a gente fez essa contratação não faz muito tempo, a gente está testando várias estratégias diferentes para ver o que funciona. Recuperação de carrinho, óbvio, com certeza, é... e upsell, está dando muito, muito certo, assim. A gente testou, porque a WebNutra é uma plataforma de ferramentas, né? Então, a gente testou fazendo no time comercial um upsell de ferramenta para curso. E a gente sentiu que, que não estava rolando muito bem. Quando a gente começou a fazer o upsell de ferramenta para ferramenta, então, do guia de condutas vender a WebNutri, ou da WebNutri vender o guia de condutas, foi quando começou a dar certo essa questão do time comercial fazendo upsell. Então, é basicamente isso que ela faz hoje. E aí, claro, né em período de lançamento, assim ela entra em contato com os leads antes de fazer oferta, né antes de mandar link de compra. Ela traz bastante informações pra gente do que que os leads estão esperando do lançamento, quais são as principais objeções, se elas já estão aparecendo ou não. Gera relacionamento ali com o lead, Isso, né? antes de vender. Então... Nos lançamentos, ela não faz uma venda seca, né? Que é aquela venda só... Ó, o link, compra. Sim, Você pode parcelar em tantas vezes. Sim. Então, primeiro, ela cria um relacionamento com a pessoa ali, conversa, entende o que a pessoa precisa, qual é a principal dificuldade dela. E aí, depois, ela faz a venda. A isso, venda
0: consultiva. É... Isso. Sim. Boa.
3: Isso é uma coisa legal, assim... De falar, né? Porque eu acho que o time comercial, simplesmente para mandar o link lá, não vai ser muito efetivo. Uhum. Com certeza, você não vai ter 20% das suas vendas vindo de time comercial se você simplesmente mandar um link para a pessoa. Se for assim, só contratar um suporte, Suporte, Exato. É verdade. Exato. Isso é suporte,
2: não é time comercial. Então,
3: desde que ela entrou ali na Nutri de Consultoria, a gente definiu. É, certinho os scripts, né, um modelo ali, uma base para ela entrar em contato, como que ela deveria entrar em contato, quais são os emoticons que a gente costuma usar na nossa comunicação, como que eu e a Bárbara fala? como que a gente trata o nosso cliente, como que a gente responde as perguntas. Tudo isso a gente foi uh, treinando ali ela para que a venda do, do comercial fosse o mais
1: natural possível e não forçado. Sim. E isso a gente vê que tá dando muito certo. Eu vejo muitas pessoas, muito, muitos produtores, inclusive o Ian Galeno, ele estava aqui recentemente. Põe ele é Semos. também... Olha aí, ele <risos> também é do nicho fitness, né? Saúde e tudo mais. E ele fala muito sobre essa questão de expandir ali o comercial, que faz total diferença dentro de uma operação, né? Então, eu acho que vocês estão realmente no caminho Sim. incrível e perfeito. E partindo ainda desse ponto sobre gestão de equipe, vocês têm aí essa equipe que vocês tavam, a gente estava conversando, 10 né? colaboradores, vocês tiveram dificuldade em delegar funções, em conseguir aí Toda. descentralizar um pouco total. de vocês e partir para outras pessoas?
0: Pelos sorrisos do outro ah! lado da mesa. <risos> 100% Total.
2: de dificuldade. Nossa. É o que a gente estava conversando no, no almoço, Sim. né? É, é difícil você ter esse, essa linha, essa linha tênue aí entre ser exigente e você ser uma pessoa que aquele colo- colaborador quer trabalhar junto, né? Quer vestir a camisa da empresa, enfim. E uma coisa que a gente fez muito acertada na contratação dessa dessa pessoa do nosso time comercial, foi esse onboarding dela na nossa empresa. Então, além dos scripts que a Le falou, que a gente passou, é, coisas, a, a nossa forma de falar, emojis e tudo, é, a gente contou muito pra ela e tentou incluir ela o máximo possível dentro da nossa empresa no sentido de missão, valor... É, mostrou para ela os produtos por dentro. Então, eu, eu fiquei numa reunião com ela umas duas horas explicando sobre os produtos. Pedi para ela assistir um pouco das aulas, uh, ver é, todos os materiais. E ela tem livre acesso assim, a gente todos os dias para fazer qualquer pergunta e entender um pouquinho mais dos produtos, para ela poder passar para aquele lead ali, para ela poder vender aquilo que realmente o nosso produto é. né?
3: E falando um pouco sobre descentralizar as coisas, né? Pra mim, especialmente, a minha personalidade é muito de, tipo, ah, rapidão, eu faço, daqui. Rapidinho, já vou resolver. Só que chegou em um momento que eu entendi que se a gente quisesse crescer como empresa, seria impossível ficar dependendo tudo só de mim ou só da Bárbara, né? E isso é uma outra coisa. A gente sempre não quis ser um projeto no de Consultório. A gente queria... Sempre quis ser a empresa, é empresa. nutrir de consultório, né? Então, ter esse olhar de empresa. Se você for uma eu presa e você estiver fazendo tudo absolutamente sozinha, você nunca vai conseguir escalar. Por quê? Porque você não vai ter tempo para se dedicar naquilo em que você realmente deveria estar se dedicando e no que você é boa. que você é bom. Né? Então, no começo, eu fazia o design dos materiais, eu editava vídeo, eu fazia a página de vendas, o design, subia a página, várias coisas assim ao mesmo tempo e não me sobrava tempo disponível para parar e pensar, ah, beleza? Qual que é a estratégia? Qual é um novo funil que a gente vai fazer? Qual é um novo produto? Qual uma nova solução que a gente pode encontrar? E aí o que que eu vi de positivo em começar a delegar as coisas? É, o nosso produto, a nossa empresa, as nossas estratégias de venda elas melhoraram muito. muito porque eu deixei as pessoas responsáveis naquilo que elas realmente eram boas e fui olhar para o que só a gente poderia fazer. Né? Então, por exemplo, o design, outra pessoa pode fazer por mim. Um editar vídeo, outra pessoa pode fazer por mim. Agora, fazer a gestão da minha empresa, fazer um produto novo, isso eram coisas 100% dependentes da gente. Então, foi difícil no começo, é ainda um pouco, mas eu já enxergo o que vem de positivo com isso e como é importante quando você pensa como empresa, não como só um, um lançamento, um projeto ali digital, Legal. é uma empresa mesmo
0: Exatamente. é que a gente
1: tenta abraçar o um mundo só que não, a gente sabe que não tem como, né, uhum. se você quer que aquilo seja feito com excelência, tem que ter um foco Sim. em alguma coisa, pra você ser excelente naquilo e depois ir pras outras áreas Sim. também, querendo ou não mas
2: perfeito isso, de enxergar valor nos colaboradores claro. também, né com a pessoa está dedicada ao design, é óbvio que o design dela vai ser muito melhor. Isso. A pessoa está ali para vender, é óbvio que ela vai vender muito melhor do que você, Perfeito. né? Perfeito. Então, é, é enxergar isso.
0: Uhum. E a escala também está na descentralização, né? Total. Quando a gente está ali centralizado, a gente pensa que a gente está fazendo muito até a gente botar uma pessoa, você conseguir desafogar aquela parte operacional para olhar estrategicamente e, às vezes, tomar uma decisão que vai gerar ROI. Diferente. 50 mil. Enquanto você tá ali achando que "Ah, eu tô fazendo página, eu tô fazendo design, quando você vê, você gastou tanta energia, mas o resultado foi mínimo. Então esse descentralizar, que é uma dificuldade grande da galera do digital, é uma das viradas de chave que fazem eles alcançarem grandes resultados. Inclusive, no digital, eu percebo muito que a galera faz parcerias, não dá muito tempo, essas parcerias acabam e os sócios... Vão cada um para um lado. E eu percebo que vocês são super conectadas. Vocês, como se fossem muito amigas, falam ao mesmo tempo palavras <risos> iguais. E dá para ver que bastante do sucesso de vocês vem por esse alinhamento que vocês duas carregam. Então eu queria entender também, até para quem tá do outro lado, tá criando parcerias ou tá passando por uma dificuldade nisso. Quais são os pilares que mantêm vocês juntos e caminhando para frente e gerando sucesso para a organização de vocês?
3: Tá. Eu acho que o primeiro é você conhecer o caráter da pessoa pra mim é a coisa mais importante. Porque se muita coisa der errado (risos) nesse tempo, e vai dar, porque, né, sempre acontece. Se for uma pessoa que tem um bom caráter, ela vai estar ali junto com você pra olhar pro erro e falar assim, beleza, vamos consertar, vamos arrumar. O negócio não tá dando bom, o que a gente pode fazer? Agora, quando é uma pessoa que você não conhece o caráter, que você não, não sabe como que ela vai reagir e ela vai estar junto com você ali nas situações, você tá pisando em ovos, né? Eu acho que essa, pensando em parceria, é a coisa mais importante. Então, se você vai abrir uma sociedade com alguém, conheça o caráter da pessoa. É o primeiro passo, sim, O sim, passo mais importante.
2: Eu acho que respeito também é muito importante. E você não ter, não ser egocêntrica a ponto de você achar que você vai solucionar tudo, que você é melhor em tudo, né? É você admitir que quem tá ao seu lado, ela tá ao seu lado porque ela tem determinadas características que você não tem. E que, vo- que você tem características que aquela pessoa não tem. E é somar isso tudo e não ficar tendo briga de ego, sabe? Sim. Acho que isso é uma coisa que é Sim. bem resolvida. Eu acredito, bem assim. na
3: verdade, que para uma sociedade funcionar, ela só funciona se ela for assim. Sim. Se forem pessoas que têm características complementares. Então, por exemplo a Bárbara manda muito melhor na questão de criação técnica de produto, muito melhor do que eu. Por quê? Porque ela atende até hoje, ela está muito mais em contato do que eu. Eu tenho muito mais facilidade para gravar criativos, para fazer campanhas de vendas, essas coisas. Então, se a gente tivesse as mesmas habilidades exatamente iguais, não teria esse diferencial de Putz, cada uma é boa numa coisa e a gente pode usar o que a gente é boa pra tornar a nutri de consultório mais completa. Então, eu acho que essa é uma outra coisa. Se você for buscar um sócio, busque um sócio que tem características complementares à sua. Não uma pessoa que seja exatamente igual a você. Porque senão vocês vão pensar as mesmas coisas, vocês vão... É, ter as mesmas ideias para solucionar um problema. Então, às vezes, eu penso em uma coisa que é completamente diferente do que a Bárbara pensa e a gente junta as duas coisas e chega num meio termo ali, num meio do caminho. Ah, beleza. Isso aqui que eu falei faz mais sentido, isso aqui que você falou faz mais sentido. Sim. Essa coisa de complementar é muito importante. É.
2: Saber abrir mão também, quando Sim. você tem um sócio, né? Não é, não, não é só você que tá ali. Então, se a Lê falou alguma coisa, eu tenho que... Diferente do que eu falei... Para, pensa, vê se faz mais sentido do que aquilo que você estava pensando. E beleza, vamos então seguir esse caminho. Ou ao contrário também. Então, acho que essa. Ter essa parceria mesmo, né? Sempre estar conversando. Acho que não deixar nada mal resolvido também é super importante quando você tem um sócio, né?
3: Alinhar as coisas, Alinhar né? as
2: coisas. Perspectivas,
3: e... objetivos, Sim. o isso. que a gente vai fazer quando der errado, qual que é o nosso foco principal, onde que a gente vai gastar nossa energia. Então, ter tudo isso alinhado com a pessoa que tá ali junto com você, né? É importante. Sim,
1: perfeito. E que nem esses comentários, tá alinhado ali com o seu parceiro, é, faz total diferença. Alinhar os princípios é incrível. E assim... Isso é uma prova do sucesso de vocês, né? Em pouco tempo de mer- mercado, se tiver aí um grande avanço, né? Bons resultados. Inclusive, quero saber de vocês, quais são os próximos passos? Segredo.
3: Oh, <risos> não, 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 não. Vai ter que contar um segredo é, aqui. Que a gente a está pensando sempre em inovação. Então, como que a gente pode inovar aquilo que a gente já está fazendo hoje? Então, por exemplo, a gente tem um WebNutri que tem várias soluções e essas soluções, elas estão separadas, né? Então, isso aqui soluciona tal coisa, isso aqui soluciona tal coisa. A gente pensa que o próximo passo é encontrar uma maneira de unificar todas essas soluções em um lugar só, para tornar a experiência dos nossos clientes ainda melhor e trazer uma coisa mais
2: completa. Hoje a gente resolve muitos problemas Mas ainda não todos E aí a gente tá estudando como a gente vai solucionar Todos os problemas que ela tem ali E vai dar certo Em Em um só lugar
0: Cara, que incrível Olha, eu fico realmente muito feliz Quando eu bato um papo com um expert Ou seja, uma pessoa que tem uma especialidade Que não necessariamente é no digital e ainda assim, tem esse grande domínio sobre o negócio, sobre as especialidades que estão por trás da especialidade central, porque não adianta só, talvez no seu caso, você ser boa em nutrição. Se você não souber a estrutura do digital por trás, não vai rolar. Sim. Então, para mim, é um prazer gigantesco quando eu recebo pessoas assim. Vocês estão de parabéns. O resultado de vocês não é por acaso. E eu tenho certeza que, pela mentalidade, tudo que vocês criaram vocês vão continuar criando essa estrutura que vai solucionar tudo esse guarda-chuva. Sim. E a galera vai estar todo mundo embaixo de vocês. Parabéns, cara. Eu realmente Obrigada. fiquei impactado. Né? Obrigada, gente. E assim, nós costumamos sinalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Ah, meu Deus. Vocês topam responder? Sim.
2: Vamos, vamos.
0: Então, simbora. Eu vou fazer a mensagem, eu vou fazer a pergunta uma vez e vocês podem responder separadas. Pode ah. ser? Uhum. Então, a pergunta é... Que mensagem vocês gostariam de ter ouvido quando começaram no mundo do digital que vocês podem transmitir agora para quem está começando e está ali do outro lado da telinha assistindo vocês hoje?
3: Hum, eu tá. tenho uma. Também tenho. Não hum, é a mesma. Né? É. Talvez <risos> seja. Imagina. Acabou.
0: Conexão mil.
3: É... Tenha paciência. Paciência. Muita paciência. É parecido. Porque eu comecei <risos> lá em 2019... 18, 19, vendendo emagrecimento, fiz vários lançamentos para o nicho de emagrecimento, para o público final. Alguns deram muito certo, outros deram muito errado, mas eu gostaria que tivessem me falado, paciência, se você continuar fazendo negócio, se você continuar fazendo o básico bem feito, o arroz com feijão, vai chegar uma hora que o negócio vai funcionar. E principalmente, olhar para o que você está fazendo de errado. Porque se você simplesmente errar e pensar, putz, sai pra mim não dá certo, pra mim não vai rolar, isso aqui não é para mim mesmo, eu vou desistir. Você nunca vai aprender com aquilo que você errou. Então, cada lançamento que eu fazia, quando dava ruim, assim, ruim, era onde eu mais aprendia. Então, ótimo, nesse lançamento aqui, o que, que eu fiz que deu errado? Tá, foi isso aqui. E o que que eu fiz que eu acho que deu certo? Ah, tá, foi essa coisa. No próximo lançamento que eu fazia, com certeza eu já não ia repetir mais, eu já corrigia. E assim a gente foi fazendo, corrigindo, 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 até que os resultados, eles foram aumentando, aumentando. Às vezes no digital a gente tá, tá muito em contato com grandes números e grandes coisas, e é tudo muito grandioso, que você esquece que o seu resultado, às vezes, também, ele tá sendo muito bom. Então, se você continuar fazendo, se você tiver paciência, você vai chegar lá, entendeu? Você vai Sim. conseguir crescer.
0: Top.
2: Exponencial. É. Eu ia falar seja resiliente, que é muito o que a Lê tava falando, né? É você uh, caiu, levantou, faz de novo, olha pros erros, corrige e faz melhor. Mas falando um pouco daquilo que eu falei no começo, eu acho que é importante também. Então, é você guardar um pouquinho o perfeccionismo no bolso e você executar, fazer. Então, por mais que você fale assim, putz, ainda não tá bom, meu produto ainda não tá bom, eu não tô aparecendo ainda nos stories da melhor forma que eu gostaria, falando da melhor forma que eu gostaria, mas só continua fazendo porque com a a prática, né, com aquele movimento ali, você vai ficar uma hora satisfeito com o seu trabalho, você vai ter orgulho daquilo. E comemorar as vitórias. Né? Isso é muito importante Porque foi o que a Lei falou é, A gente lida e se compara Muito o tempo todo, porque tem muita gente fazendo O que você faz, né, no digital E aí você olha para os seus resultados e fala Poxa, foi só isso, mas não foi só isso Compara com o seu resultado anterior Foi muito maior agora, então Comemore as suas conquistas que isso também é muito importante.
1: Boa. Que
0: legal,
2: cara.
1: É isso mesmo. Muito bom.
2: A gente meio que só olha quando a gente erra, né? Mas a gente
1: não olha nossos acertos e fala, putz. Que legal, com certeza. Exato. Também bem. Uhum, Exatamente, né? legal.
0: Legal. Oh, Gostou desse bate-papo, Bruninho? Eu
1: gostei muito E você, Marcelo. Eu adorei,
0: vocês gostaram?
1: Muito. muito. Foi muito, foi bom. bem legal.
0: Não acabamos, né, Bruninho?
1: Não acabamos, meninas, porque agora a gente tem o quê pra vocês? Presentinhos que eu ah! falo!
2: <risos> Adoro. Mais, né? Olha um lá. Mais, mais. Mas porque Chegando... a gente tá sendo muito mimados então, assim é que, que a gente gosta, princesa, e quando falam né? que
1: tá sendo bem mimados <risos> agora vocês é, têm a própria canequinha é, de vocês antes <risos> olha aí, antes era Ai. só um roupão que demais ami, que
3: legal, amei, amei ah, gostaram que mesmo? Uhum.
0: esse presente é pra agradecer muito. a presença é a de vocês, carinho, muito fofo. tem o nome de vocês ali atrás também uh então, essa, esse é um presente que a gente dá para agradecer a presença de vocês. Amém. Parabéns pela premiação de um Amém. milhão. Isso é a prova que o trabalho que vocês estão fazendo tá Sim. gerando resultado. E eu espero que venha muito e muito mais sucesso depois disso aqui. Inclusive, eu tenho certeza que a galera que acompanha esse podcast vai querer continuar acompanhando vocês. Então, já deixa as redes sociais pro pessoal conseguir seguir. Vai aparecer na telinha, inclusive.
1: Super
3: fácil. Arroba nutri de Consultório. Em todas as redes... É, só procurar nutri de, de
1: Consultório.
0: Vamos lá. Vai aparecer aí na telinha. Yes. E, Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que, é que a gente tem que fazer, Bruninha?
1: Marcelinho e lovers né? Ficaram aqui até o final que eu tenho certeza que você ficou. Já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu com essas incríveis mulheres nutricionistas. Comentou, então, você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Marcelo, aonde a gente se vê?
0: Eu te encontro no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Valeu!
2: Tchau, tchau!